0: A gente vai falar hoje, compartilhar um texto das Escrituras, João capítulo 17. Oração sacerdotal. Essa é a, essa oração que a gente já compartilhou em outro tempo, mas agora nós vamos falar numa uma nova perspectiva também. Eu não sei se vocês têm percebido, como eu, mas... Nos últimos anos, eu tenho percebido uma, uma adoração, uma adoração da igreja brasileira muito individualista. Um caminho extremamente individualista, narcisista, egocêntrico, uma igreja muito voltada para a pessoalidade, é muito voltada para as pessoas, para seguidores de líderes e não discípulos de Cristo. Uma igreja muito individualista nos seus aspectos de adoração, né? onde as pessoas vêm para um momento como esse receber a minha bênção, a minha cura, a, a o meu espaço com Deus na minha adoração. Ah, nesses, nesses últimos anos, eu tenho percebido que a igreja tem perdido um pouco a, a percepção de que ela pertence a uma comunidade, que igreja é comunidade. Igreja é, é, é esse senso que eu faço parte de um corpo. Quando o Espírito Santo, ele entrou em mim, quando eu fui batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo ele me introduziu na igreja do Senhor. Essa é a expressão do batismo do Espírito. Quando eu, eu sou batizado no Espírito, eu me incluo num corpo, na igreja, em uma comunidade de pecadores abraçados pela graça de Deus. E me parece que, Muitas vezes, olhando para o discurso da igreja, nesses últimos anos, você vê uma igreja muito mais individualista, e uma adoração muito mais individualista, às vezes até narcisista mesmo, do que comunitária, do que um senso de um corpo, de fazer parte de um corpo. Entre algumas... A Revelações entre alguns pontos que caracteriza esse individualismo na Igreja hoje, nós temos um movimento chamado desigrejados, pessoas que defendem a ideia de viver uma, um cristianismo fora da comunidade, fora de um senso comunitário, de fazer, de fazer parte de um grupo, de um grupo de pessoas. João capítulo 17 é uma oração que Jesus faz para que a sua igreja aqui na Terra ela tenha um senso de unidade mesmo na diversidade, nas diferenças de pensar ah, mas ela tenha um senso de unidade que ela viva em unidade que ela viva na, na perspectiva de ser uma porque só assim a igreja, a igreja, ela glorifica o nome de Deus aqui na terra. A ideia de glorificar, às vezes, o nome de Deus aqui na terra, a gente carrega, às vezes, muito um senso pessoal. Eu, eu, eu glorifico a Deus, a minha vida, mas Deus chamou a igreja para glorificar a Ele. Não apenas eu, mas o corpo de Cristo glorifica a Deus. A minha vida individualmente é incomparável quando Cristo olha para o corpo dele e olhando para o corpo dele, esse corpo glorifica aqui na Terra. Esse senso de fazer parte de uma comunidade na cultura hoje tem se perdido pouco a pouco nas igrejas. Nós temos sendo, nós temos nos transformado em crentes mais individualistas mais egocêntricos em crentes que perdem a percepção de que eu faço parte de uma comunidade. Eu não sou cristão sem uma comunidade. Deus não me salvou para viver fora da comunidade. Deus me salvou e me incluiu em uma comunidade, dentro de uma comunidade. Não tem como eu desenvolver adoração, e glorificação a Deus sem estar numa comunidade. Não existe isso. Isso é, é, São pensamentos totalmente contrários ao que Deus tem para a igreja dele. Quando Deus me chamou para fazer parte da igreja dele. Portanto, eu acredito que a gente precisa restaurar muito o senso de comunidade, de fazer parte da comunidade e de uma igreja ah, com diferentes dons, mas uma só. Uma só. Então, nós vamos falar desse desafio hoje da igreja glorificar a Deus na unidade. Na, na unidade. João, capítulo 17, verso 1, Jesus ele começa falando o seguinte, Deus depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. E Jesus, então, disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para, o que, para que teu filho te glorifique. Receba, ah, 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 o texto ah, repete, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique e o texto ele, Jesus fala claramente chegou a hora esse texto aqui João capítulo 17 está envolvido por essa atmosfera de despedida Jesus está se despedindo ah, os últimos ensinos de Jesus Jesus está partindo para o Pai então essa atmosfera despedida, olha, chegou a hora, eu vou partir para os céus, eu vou assumir o trono nos céus, eu estou partindo, chegou a hora, então glorifica-me para que o teu filho te glorifique também. Há uma relação do pai com o filho onde um glorifica o nome do outro onde um dá glória ao nome do outro, onde o pai glorifica o filho e onde o filho glorifica o pai. Jesus está prestes a partir, mais um pouco e os seus discípulos não viriam mais, e então Jesus vai fazer essa oração, uma oração que dentro da teologia nós chamamos de oração sacerdotal, a, a, a oração sacerdotal porque Jesus não ora apenas por aqueles discípulos que estão ali, mas ele ora também por nós, discípulos que viriam acreditar na palavra dos apóstolos. Ah, e Jesus, então, ele faz essa oração sacerdotal. E Jesus, ele introduz em sua oração um modelo, um estilo de vida pela qual deve ser o propósito da igreja a ser formada para que esta igreja glorifique o Pai e também glorifique o Filho. Então, o que é glorificar aqui? O texto continua. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e é a Jesus Cristo a quem enviaste. E te glorifiquei nessa... Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Veja, o que Jesus está dizendo... É que ele glorificou o Pai aqui na Terra porque ele cumpriu a obra que o Pai deu para que ele fizesse. E qual foi a obra que o Pai deu para que Jesus fizesse? Que Deus, o Pai, seja conhecido aqui na Terra como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Jesus cumpriu isso. Jesus cumpriu, Jesus apresentou Deus, o Pai, como o único Deus verdadeiro e apresentou ele como aquele que o Pai o enviou para falar do reino de Deus. Então Jesus vai dizer, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Glorificar a Deus é fazê-lo conhecido sobre a sua criação. E neste aspecto, fazer Deus ser conhecido na criação é fundamental um elemento chamado unidade na igreja. Somos um. A, a percepção de que temos uma só fé, na, nascemos no mesmo espírito e abraçamos e anunciamos um só evangelho, é necessário na igreja para que o pai e o filho sejam glorificados aqui na terra. Então Jesus, ele ora por um modelo chamado unidade. Na sua oração sacerdotal, Jesus ele ora por um modelo chamado unidade. E aqui nos versos 20 a 23, então Jesus diz do capítulo 17. Minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles isso aí Jesus está falando de nós para que? para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste deles a glória que me deste, para que eles o que? sejam um assim como nós somos o que? um eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Meus irmãos, talvez nós estejamos vivendo a um dos momentos mais difíceis da igreja brasileira, de apresentar a unidade que vem de Jesus Cristo. Nós temos sido nos últimos anos tentado por várias espécies de elementos nos dividir, abrir mão da unidade. E abrir mão da unidade aqui significa abrir mão de glorificar a Deus na terra. O que é a igreja? O que é glorificar a Deus aqui na terra? É quando a igreja ela é uma. É quando a igreja é uma, Deus é glorificado aqui na terra. É, é essa oração que Jesus está fazendo. É por essa oração, é por essas palavras que Jesus está aclamando ao Pai, entregando ao Pai a igreja. Que eles sejam um, porque se eles forem um, eu serei glorificado na terra e o Senhor Pai será glorificado na terra. Mas em nossos, nesses últimos anos, a gente tem vivido um momento tentador de se dividir. De cada um caminhar pelo seu caminho. De cada um buscar qual é o seu melhor caminho, de desistir da unidade, de desistir da comunidade chamada igreja. Seja pelo prazer, o prazer é um elemento tentador, Quantos jovens adultos têm aberto mão da igreja por uma experiência de um prazer momentâneo, transitório e passageiro? Quantos casamentos têm sido destruídos por uma experiência momentânea, transitória e passageira de prazer? Quantos jovens têm se perdido por uma noite, uma experiência transitória e passageira de prazer. Então, prazer é um elemento que tem dividido, muitas vezes, a igreja do Senhor. A política no Brasil tem dividido, muitas vezes, a igreja do Senhor. E quando eu falo aqui política, eu falo política de P minúsculo mesmo, não de P maiúsculo, mas de P minúsculo. Uma política mesquinha, idólatra, muitas vezes, egoísta, egocêntrica e que tem entrado na igreja e dividido e tragado muita gente dentro da igreja. Irmãos que se sentam na mesma igreja, mas não conseguem mais se olhar e se abraçar por causa de uma política medíocre que nós vivemos aqui. Eu tenho muita dificuldade de entender como é que o evangelho pode ser menor do que a política que nós vivemos aqui. Tenho muita dificuldade de entender isso. Como é que um irmão larga a mão do evangelho para abraçar, seja qual for a ideologia de direita ou de esquerda, seja quem for o seu ídolo? Eu tenho dificuldade de entender isso. Como é que Jesus se torna menor do que os ídolos propostos pela política de P minúsculo do Brasil? Eu tenho dificuldade a única compreensão que eu tenho é que essa pessoa não conhece quem é Jesus. Ela não sabe quem é Jesus de fato. Porque se ela conhecer Jesus, e saber quem é Jesus, e o que ele fez aqui, e o que ele fará, jamais ela trocaria Jesus por nenhum ídolo, por nenhum outro. Jamais ela lançaria esperança em nenhum outro homem, a não ser Jesus Cristo e as redes sociais e a própria estrutura social na qual nós vivemos. Muitas vezes é um divisor dentro da a igreja do Senhor. Muitas vezes se torna um divisor da igreja do Senhor. Então, quando olhamos para o desafio de viver a unidade da igreja, eu estabeleço aqui três pontos para a gente falar sobre o desafio de vivermos a unidade da igreja. Primeiro, a importância dessa unidade. Ela tem uma importância. Segundo, a qual é o problema dessa unidade? Ela, ela, a unidade tem um problema porque Jesus orou por ela. Se não tivesse problema, Jesus nem orava. Mas ela tem um problema. Terceiro, onde é que está o poder dessa unidade? Da onde é que vem a fonte? Da onde é que vem o poder de sermos um em Cristo Jesus? Primeiro ponto, a importância dessa unidade. Quando a gente fala de unidade, muitas vezes a gente fala numa perspectiva conceitual, a, a, do conceito do que é unidade em Cristo Jesus. E lógico que tem há vários textos que, que alimentam o conceito de, de unidade. Mas a gente, se a gente olhar para o primeiro século, e olhar aquela igreja que estava começando, os apóstolos saindo ali, Jesus assuntando aos céus, agora ficou os apóstolos, eles recebem o Espírito Santo e agora eles começam o desafio de anunciar o evangelho lá fora. A unidade, esse evangelho que se torna um, tinha um caráter prático, tinha uma razão prática no mundo em que os apóstolos foram anunciar o evangelho. Veja, os apóstolos eles foram anunciar o Evangelho numa época em que a, a, a religião era a extensão da cultura das civilizações. A religião era, era a cultura. A, 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 em Roma, a, predominava o politeísmo. No Egito, era o politeísmo. E esses apóstolos, eles, eles saíram para anunciar o evangelho em lugares politeístas que adoravam a vários deuses. Entenda, não era só o fato de adorar vários deuses. Naquela época, a religião era uma extensão da cultura. Você adorava um deus tal, então você tinha uma característica desse deus, você tinha princípios desse deus e você seguia valores desse deus. Mas no mesmo país existia um outro grupo Que adorava um outro Deus um outro Deus E esse Deus também influenciava valores e princípios na sua vida Então vocês viviam no mesmo país Mas vocês eram brigados Vocês não se relacionavam Vocês olhavam um para o outro de uma forma preconceituosa Por quê? Porque os valores que esse aqui seguia Era diferente dos valores que esse aqui seguia Porque adoravam a deuses diferentes mesmo no mesmo país Mesmo no mesmo lugar então o cristianismo chega nesses países e ele desafia a idolatria desses países, e ele desafia esse povo, além de se quebrantar, além de quebrar a idolatria, ele desafia esse povo ser um. Com que elementos os apóstolos chegaram em Antioquia? Com que elementos os apóstolos chegaram em Éfeso? Com que elementos os apóstolos chegaram até Salônica? O que foi que eles anunciaram ali? que tanto desafiava a idolatria, que a desafiava quebrar a idolatria no coração dos homens, como também desafiava a unidade entre eles e quebrar o preconceito entre eles, o evangelho. Esses homens levaram o evangelho para esses países. Esses homens levaram o evangelho para essas cidades. E o desafio do evangelho nessas cidades era, a, 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 o discurso do evangelho nessas cidades era, existe só um Deus. Não existem vários deuses, existe só um Deus e por existir só um Deus, vocês são existentes do mesmo Deus, filhos de um mesmo Deus, portanto você não precisa olhar com preconceito para o outro, nem você precisa olhar com preconceito para o outro, porque Deus é um só, um só criador. Então, o Evangelho, nesses lugares, desafiava, o cristianismo, nesses lugares, desafiara, desafiava a cultura a dizer Deus é um só de todos os povos. Eu não preciso ter preconceito com aquele grupo, por quê? Porque agora Deus é um só. Então, na medida que o Evangelho desafiava a idolatria, o Evangelho desafiava na cultura desses povos, a quebra dos preconceitos e a olhar para o outro como um só, como um só, como uma unidade entre eles. Deixa eu trazer um exemplo mais para perto da gente. Cem anos atrás, um jovem médico formado, chamado Dr. David Mike Lloyd Jones, formou em medicina na Grã-Bretanha, e ele foi, então, chamado, muito jovem, a ser o assistente médico a, da família real na Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, há 100 anos atrás, era um país extremamente extrativado, socialmente falando. A Grã-Bretanha, há 100 anos atrás, tinha suas classes sociais muito bem definidas e elas não se misturavam, elas não se relacionavam um com a outra. E o Dr. Martin Lloyd Jones, então, ele vai ser o assistente, logo quando ele sai da faculdade, ele se torna assistente médico da família real. Ele estava num, num, num curso de chegar ao topo. Ele estava chegando ao topo da, 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 da classificação social da Grã-Bretanha. Mas um dia, o evangelho chegou no coração do Dr. Michael Lloyd Jones. E ele se converteu e entregou o evangelho. Ele entregou sua vida a Jesus Cristo. E nessa caminhada, nesse processo de conhecer Jesus e o Evangelho, ele sentiu um chamado de Deus ao ministério pastoral. E ele larga o emprego dele como auxiliar, assistente médico da, da, da família real, e ele vai assumir o ministério pastoral. E naquela época, a igreja que abre as portas para receber ele como pastor é uma igreja que se encontrava ah, na ilha de Gales, numa vila de pescadores. E o doutor Mike Lloyd-Jones sai da Grã-Bretanha, sai de Londres, e vai ser pastor numa pequena vila de pescadores na ilha de Gales, pastorear pescadores, esposas de pescadores, em sua maioria, semi-analfabetas, na classe mais baixa, socialmente falando. O Dr. doutor Mike Lloyd-Jones disse que foi um desafio enorme para ele, mas ele começou, então, o primeiro desafio foi baixar a erudição para pregar uma mensagem clara que todo mundo pudesse compreender. E ele disse que, para ele, aquilo foi, foi como Deus tratar o coração dele. O evangelho é simples. O evangelho também é para pessoas simples. Mas ele disse que, logo depois, quando assumiu o ministério pastoral, ele começou a visitar as casas das suas ovelhas. E a cada visita que ele fazia na casa das suas ovelhas, ele disse que ele sentia um ardor no coração, uma unidade, uma ligação com aquele povo que ele não conseguia mais se imaginar fora daquela igreja. Ele amava aquele povo. Ele se sentia um com aquele povo. Ele disse que foi uma experiência que ele nunca teve em toda a vida dele. Nem na época em que ele se converteu, e ele passou algum tempo ainda como médico e assistente da família real, em nenhum momento, mas foi ali, naquela pequena vila de pescadores, que Dr. doutor jones disse que ele teve a experiência de ser um no corpo de Cristo, de se sentir um no corpo de Cristo. Que elemento transforma o coração de um homem que é educado toda a sua vida para viver em classe social separada e ele se sentir um no meio daquelas pessoas. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ele quebra os preconceitos nas classes sociais e nos faz um na igreja. Agora, essa unidade ela tem problema. Ela tem problema porque Jesus orou por ela. Jesus clamou por ela, o Pai, porque Jesus sabia que a igreja ia ter muito trabalho para viver a unidade. Ah, existem alguns problemas aqui que nos dividem como igreja do Senhor. Existe um caso lá em Marcos capítulo 9, que você tem um grupo de pessoas que estão expulsando demônios em nome de Jesus, e eles estão mesmo expulsando demônios, e eles conseguem expulsar demônios em nome de Jesus. Existe um outro caso muito parecido com Marcos capítulo 9, mas agora é em Atos capítulo 19, que conta a história de um grupo de homens que viram o apóstolo Paulo expulsar demônios em nome de Jesus e disse, opa, isso aí é, é, é boa. Isso aí vai nos dar a reconhecimento aqui no local, e isso pode até nos dar dinheiro. A, a gente quer esse poder também. Como é que é a história aí? É em é, é nome de Jesus então eles foram, a, a, Atos 19 conta a história, que eles foram expulsar um endemoniado e eles expulsaram em nome de Jesus esse endemoniado. Mas vocês sabem a história que aconteceu com esse, com esse, com esse grupo de pessoas? O endemoniado olhou para ele e disse, olha, eu conheço Paulo que expulsa em nome de Jesus, eu, posso conhecer, eu conheço até Jesus, mas você eu não conheço. E a história diz que o endemoniado deu uma surra nesses homens. E eles saíram com as roupas todas rasgadas e humilhados dessa situação. As duas histórias até são parecidas, mas elas são totalmente diferentes uma com a outra. Uma expulsa, a outra não expulsa. Em Marcos capítulo 9, aqueles homens expulsavam demônios. João, o discípulo de Jesus, viu a situação, correu para Jesus para denunciar. Olha, uh, Jesus, estão uh, expulsando, expulsando demônios em teu nome, mas não são dos nossos. Eles não fazem parte da nossa turma aqui. E qual foi a resposta de Jesus para João? Vocês lembram? O que comigo não espalha, junta. Em outras palavras, Jesus está dizendo, João, fica quieto aí. O que você é que tem a ver com isso? Eles estão expulsando em meu nome. deixa ele expulsar em meu nome. Eles estão eles conosco. Ele faz parte do reino. E estão expulsando e usando meu nome, expulsando em nome de Jesus. É aqui a gente tem que dar um desconto para João, né? João ele fazia parte do único seminário teológico que existia em Jerusalém, onde era o seminário teológico de Jesus Cristo, onde o professor era Jesus Cristo. Então ele se sentia na autoridade de reclamar quem é aquele outro ali que não faz parte do nosso seminário local está expulsando em teu nome. Mas o que Jesus diz a João e o que Jesus ensina a João é que se não espalha comigo, comigo está junto. Existem três elementos que têm dividido a igreja do Senhor no Brasil e talvez no mundo. A ideia de ele não é um de nós, como João diz para Jesus, eles não são de nós. Ah, ainda, é, ainda se tem hoje no nosso meio. Ainda tem muito crente dizendo assim. Ele não é um de nós. Por quê? Porque é de uma denominação diferente. A denominação, muitas vezes, é, é um elemento que tem dividido igrejas do Senhor. Veja, irmãos, eu não sou contra a denominação. Eu sou pastor de uma denominação. Eu sou pastor da igreja Batista Zona Sul. Essa igreja faz parte de uma denominação, da Convenção Batista Brasileira. Mas isso não me dá o direito de olhar para um irmão que não é da minha denominação e dizer, ele não faz parte comigo. Ele é meu irmão em Cristo Jesus. O sangue derramado foi por mim e foi por ele. Nós estamos na Terra na mesma missão, proclamar o reino de Deus. Temos diferenças doutrinárias? Temos diferenças doutrinárias. Estamos em denominações diferentes? Estamos em denominações diferentes. Mas na missão, no proclamar o Evangelho, somos um. Somos um. Precisamos dessa unidade. Ele não é um de nós. Ah, muitas vezes nós falamos isso na política. Porque tem um irmão que é de esquerda, porque tem um irmão que é de direita, e o irmão de direita olha para o irmão de esquerda e diz, ele não é um de nós. Deixou de ser crente porque é de esquerda. E aí o irmão da esquerda olha para o irmão da direita e diz, ele não é um de nós. Por quê? Porque o da direita deixou de ser crente, porque é da direita. Meu Deus do céu, onde é que está o sangue de Cristo? Aonde é que está a mesma fé, o evangelho? Aonde é que está o mesmo espírito que nos faz a, a, nascermos de novo? Perdemos a concepção, meus irmãos, olha, preste atenção. Eu e você, nós já temos uma ideologia, nós já abraçamos uma ideologia. E essa ideologia, ela não é nem da esquerda nem da direita, ela é o Evangelho de Cristo é o Evangelho do nosso Senhor. Essa é a minha ideologia, essa tem que ser a sua ideologia, meu irmão. Eu posso até olhar para a esquerda e dizer, ah, existem alguns elementos na esquerda que dialogam com o Evangelho. Eu posso olhar para a direita e dizer, olha existem alguns elementos na direita que dialogam com o Evangelho, mas nem a direita, nem a esquerda é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é um só. Mas muitas vezes nós entramos numa guerra de, de, de política de P minúsculo, ao ponto de deixar de falar com o um outro, de desconsiderar o outro apenas por uma posição ideológica diferente da minha. Ah, porque o irmão tem um político diferente do meu? Meu irmão, é isso? Usamos, muitas vezes, as redes sociais não para apresentar o evangelho, para ficar defendendo essa política pequena, medíocre que nós vivemos e que tem engolido a igreja brasileira, dividido a igreja brasileira, e enquanto a igreja brasileira estiver dividida, a igreja brasileira não glorifica o nome de Deus aqui na terra. Ela não dá glória a Deus aqui na terra. Não adianta você se derramar, não adianta você chorar, levantar braços, se a igreja não tiver unidade, ela não glorifica o nome de Deus aqui na terra. Está muito claro a oração de Jesus Cristo. Qualquer um compreende essa oração. Para que eles sejam um. E Deus aqui, Jesus não está orando por denominação, está orando para os discípulos de Cristo, para que eles sejam um. Porque sendo um, eles vão nos glorificar o nosso nome na terra. Mas enquanto a gente ficar com essa miminice Sabe, enquanto a gente querer ser menino, em vez de amadurecer e atingir a estatura de, de, de maturidade na fé, enquanto a gente for menino, a gente vai estar perdendo a oportunidade de glorificar o nome de Deus aqui na Terra. Um dos problemas das diferenças é que a, a, nós transformamos as diferenças culturais, ideológicas, em diferenças morais. Ah, porque o irmão pensa diferente de mim, porque o irmão tem uma atitude diferente de mim, e, de repente, eu acho que o irmão não presta. Porque nós somos tendenciosos a transformar diferenças culturais em diferenças morais. Aí você tem um irmão que ele é perfeccionista. Tudo que ele faz, ele faz tudo organizado. Mas você tem um irmão na mesma igreja que não é perfeccionista. Ele é desorganizado. Ele é pensador, mas ele é desorganizado. Ele é relaxado. Ele não gosta de guardar as coisas nos cantinhos certos, não. Ele pensa, mas ele não é... Aí o que é organizado, olha para o que é desorganizado e diz, ah, não, com esse eu não trabalho. Ah, esse não serve no meu ministério. Meu Deus, é um irmão em Cristo. Deus deu dons a ele. Use os dons dele e abençoe no ministério. Mas o fato, às vezes, de nós sermos diferentes culturalmente, de, de forma diferente, às vezes eu levo isso para o lado moral. E começo a olhar para o outro de uma forma estranha. Não, ele não presta, não dá certo. Não, não, com, se for com fulano, não dá certo. que é isso, meu irmão? É apenas diferença cultural, de jeito de trabalhar. Mas o Cristo é um, a fé é única, o Espírito Santo é um, o Evangelho é único que lhe uniu com o seu irmão é infinitamente maior do que o que pode lhe separar com ele uma forma da gente se conectar com as pessoas ah, e, e da gente escapar desse, dessa tentação de separação é quando eu me conectar com a pessoa eu me conectar com ela mesmo não com a ideologia dela, não com o que ela pensa, mas eu me conectar com ela, eu me preocupar com ela, eu orar por essa pessoa, eu caminhar com essa pessoa, eu, eu, eu amar essa pessoa. Independente das minhas diferenças, mas amar a pessoa, cuidar da pessoa, estar disponível a servir a pessoa. Independente das diferenças. Eu não me conecto a, a ideologias, eu me conecto a pessoas. Jesus não chamou você, meu irmão, e a mim para nos conectarmos a ideologias, mas Jesus nos chamou para nos conectarmos a pessoas, a vidas. Talvez esse seja um remédio para que a gente, mesmo na diferença de pensamento, seja político, seja de forma de agir, mas mesmo nas diferenças, a gente esteja livre para nos conectar um com o outro, para abençoar um ao outro, para servir um ao outro. Essas coisas têm dividido a raça humana, denominação, cultura e política. Elementos que têm dividido a raça humana. E eu e você, meu irmão, a igreja do Senhor, ela recebeu o Evangelho como um elemento de unidade aqui na Terra. Nós fomos chamados por Deus aqui na Terra para unir os seres humanos. Mas muitas vezes nós estamos promovendo divisão em vez de promover unidade eu e você, nós temos um único elemento na Terra que promove unidade verdadeiramente, que é o Evangelho de Cristo. E o que eu e você, nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo? Aonde é que eu e você, nós estamos promovendo o Evangelho de Cristo? Ou nós preferimos promover qualquer outra coisa do que o Evangelho de Cristo? Ou nos tornamos promotores de qualquer outra coisa menos do Evangelho de Cristo? Não se engane, meu irmão. Deus lhe chamou para ser promotor do evangelho de Cristo. Deus chamou você e sua vida para promover o evangelho de Cristo lá fora. Porque o evangelho de Cristo é o elemento que o Senhor colocou na terra para promover unidade numa humanidade dividida. Numa humanidade dividida pela política, pela cultura, pela raça, por denominações. Promova o evangelho. Promova a unidade. Se desapegue da divisão, fuja da tentação de ficar dividindo a igreja do Senhor. Não seja promotor de divisão na igreja do Senhor, meu irmão. O Evangelho diz: apesar das nossas diferenças, somos um. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho me diz que, apesar da minha diferença com você, meu irmão, nós somos um. Somos um em Cristo, temos a mesma fé. Temos o mesmo Espírito. Carregamos o mesmo Evangelho. Agora, como é? Qual, aonde, de onde vem o poder dessa unidade? O que é que nos mantém um? da onde vem o poder que abastece a unidade na igreja do Senhor aqui na Terra? João 17, 26, ele diz assim. Eu, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja muitas vezes a gente passa por um texto muito rápido sem meditar no texto e sem parar para pensar no peso que esse texto traz vamos ler de novo verso 26 eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo Jesus está dizendo isso sobre nós ele está falando com Deus ele está falando sobre nós. Eu fiz eles conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecer o teu nome. Mas aí ele, tem, ele continua. A fim, olha o propósito, a fim de que o amor que tens por mim, ou seja, pai, a fim de que o amor que o Senhor tem por mim, Jesus está orando, a fim de que o amor que o Senhor tem por mim esteja neles e eu neles esteja. Aonde o amor do Pai está, Jesus está. Eu não sei se você parou para meditar nesse texto, mas lendo e relendo esse texto, eu, eu, eu fiquei, Senhor, como é que um pecador como eu, miserável, recebe o mesmo amor que o Senhor tem por Jesus Cristo? Seu filho perfeito que morreu na cruz por mim. Mas é o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho Jesus, ele tem pela minha vida e pela sua vida, meu. Já passou pela sua cabeça em algum momento que o Pai deixou de amar Jesus? Tenta imaginar. O tamanho do amor de Deus o Pai pelo Filho Jesus Cristo. Já tentou imaginar esse amor? Esse amor que o Pai sente pelo Filho? Que cumpriu a ordem dEle? Que se sacrificou na cruz pela humanidade? Que morreu voluntariamente por mim e por você? Já tentou mensurar o amor que o Pai tem pelo Filho? O Pai que ressuscitou o Filho e o Deus o entronizou na terra, o coroou nos céus. O glorificou por vencer a morte. Você já tentou mensurar o amor que o Pai tem pelo Filho? Pois bem, esse mesmo amor, Ele tem por mim e por você. Esse mesmo amor que o Pai tem por Jesus Cristo, Ele sente por mim e por você. É nisso que Jesus está orando. Existe um amor estranho na Terra. Realmente existe um outro tipo de amor estranho na Terra. Um amor egocêntrico, individualista, um amor narcisista, um amor que só pensa em si próprio, um amor que não consegue olhar para o outro, um amor que não consegue caminhar em direção ao outro um amor que trama tudo para si próprio, para seu benefício próprio. Existe um amor estranho aqui na Terra. Um filme gravado, lançado em 1982, se eu não me engano, Carruagem de Fogo, foi um filme que marcou aquela época, não é a minha época, eu sou muito mais novo que isso, Carruagem de Fogo. E esse filme ele tem um, um corredor chamado Abrams, e ele está tentando entrar na equipe que vai para a Olimpíada da França. A equipe que vai disputar a Olimpíada na França. E ele está disputando uma vaga nessa equipe. E ele está treinando muito, e treinando muito. E chega o um momento do filme, do diálogo dele com a namorada. E a namorada então pergunta, porque ele está abrindo mão da vida dele, treinando para aquilo. E a namorada dele pergunta assim, por que você está fazendo isso? Por que você faz isso? Abandonou sua vida só para treinar, para entrar nessa equipe? Por que você faz isso? E o abraham principal, né? a personagem, ele diz, quando aquela arma disparar, eu tenho 10 segundos para justificar minha existência. Essa foi a resposta dele para a namorada. Quando aquela arma disparar, eu tenho 10 segundos para significar a minha existência. No filme, a gente assistiu, aí eu vou dar um spoiler, quem não assistiu, 1982 já está, né? Já, tá, já já é de, de poder público, né? É pecado do mesmo jeito? Vou dar um spoiler. Então, no filme, a gente sabe que ele conquista a vaga e ele vai disputar a Olimpíada. Certo? Mas eu fico imaginando, e se ele não tivesse conseguido? E se ele tivesse perdido a vaga? Pela frase que ele disse, ele tinha perdido tudo. A vida dele não significava mais nada. Veja, quando João ele procurou Jesus bravo para dizer que existiam outros, é, expulsando demônio em nome de Jesus e conseguindo expulsar, por que João estava bravo? Porque muito provavelmente a alta imagem de que João estava se construindo, a alta imagem dele estava sendo construída, a, estava sendo baseada na performance dele. Do quanto ele é bom, do quanto ele consegue caminhar com Jesus, do quanto ele consegue expulsar demônios. E ele estava baseando a imagem dele na performance dele, e não em Cristo Jesus. Por que Pedro, depois que Jesus... Morreu e ressuscitou o terceiro dia, por que Pedro ele abandonou a caminhada da fé e foi pescar? Porque Pedro estava baseando a sua auto-imagem no quanto ele ama Jesus, no quanto ele tem capacidade de amar Jesus. Só que esse Pedro que baseava a sua auto-imagem no quanto ele ama Jesus, no quanto ele tem capacidade de amar Jesus. É o mesmo Pedro que nega Jesus três vezes. E na terceira vez que ele nega Jesus, ele chega à triste realidade de que ele não consegue amar Jesus como ele achava que conseguia. E ele abandona a fé. E Jesus vai se encontrar com ele na praia para restaurar Pedro. Tem dias, meus irmãos, que eu não consigo amar a Deus como eu queria amar. Tem dias que eu não consigo orar como eu queria orar. Tem dias que eu não consigo ler a Bíblia como eu queria ler. Tem dias que eu estou com raiva de Deus. Tem dias que eu murmuro contra Deus. Tem dias que eu quero dizer algumas verdades para Deus. Olha só que petulância. Mas aí vem o Espírito Santo, vem falando no meu coração, e vem me quebrando, e vem me colocando no lugar onde eu devo estar. Ele vem me mostrando quem eu sou e quem Deus é. Sabe, tem pessoas que saem da igreja, se dividem, porque não conseguiram atingir o amor por Deus como elas acham que deveria atingir. Não é assim a caminhada com Deus. Tem pessoas que saem da igreja por, por coisas pequenas. Tem pessoas que, sabe, que dividem a igreja por coisas pequenas que são tentadas para sair da igreja, para abandonar a unidade da igreja, por pequenas coisas. Pequenas coisas. O que o texto está dizendo aqui é que tanto João, como Pedro, como eu, muitas vezes nos falhamos porque Deus Ele não caminha comigo baseado no amor que eu tenho por Ele. Deus caminha comigo baseado no amor que Ele tem por Jesus. Agora, o amor que Ele tem por Jesus me alcançou na cruz do Calvário. Chegou a mim. O amor que não muda, o amor que independe, o amor que não tem mudança dependendo do dia e da circunstância, é o amor do Pai pelo Filho Jesus Cristo. Mas o que o texto está dizendo é que esse amor igualmente me alcançou. É o amor do Pai por mim que não muda. Muitas vezes o meu amor pelo Pai muda, mas o amor que Ele tem por mim nunca mudou. E nunca vai mudar, independente do que eu faça ou do que eu não venha fazer. O Pai me ama da mesma forma. Da mesma forma. Deus me ama no dia bom. Mas Deus me ama no dia mau. Deus te ama no melhor dia que você está adorando o Senhor, ouvindo louvores. e anunciou até o Evangelho para um descrente. Deus te ama, meu irmão. Mas também naqueles dias que você está mal, que muitas vezes você não consegue nem abrir a boca para orar e agradecer a Deus pelo dia. Sabe de uma coisa? Deus te ama do mesmo jeito, com a mesma intensidade, sem lhe faltar nada. Ele te ama. Veja, eu quero terminar a mensagem com esse texto. Então você realmente confia no amor de Deus pelo Filho Jesus Cristo? Olha o que o texto diz: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Para que o mundo saiba que Deus enviou o Filho e iniciou o processo de restauração do universo. Jesus está orando para que eu e você sejamos levados à plena unidade. E ele termina na parte B dizendo, e os amaste como igualmente me amaste. Eu não sei se você tinha ainda alguma dúvida, mas o texto termina dizendo, os amaste como igualmente me amaste. O mesmo amor que o pai amou o filho, e que ama o Filho, é o amor que o Pai tem por nós. Você sabe o que é dividir a igreja? Você sabe quando você divide a igreja estando dentro dela? É quando você duvida desse amor irmão. É quando você desconsidera esse amor por você. Mas se você parar um dia, só para refletir o tamanho do amor que o Pai tem por você, você jamais vai promover divisão dentro da igreja. Você vai entender de fato e de real qual foi o seu chamado e em que base está sendo o seu chamado. É nesse amor. Esse é o combustível. Esse é o combustível que eu tiro para viver com Deus. Porque se eu for viver com Deus pela minha força, eu desisto, meu irmão. Porque se eu for viver com Deus dependendo do amor que eu tenho por Ele, eu desisto. Mas quando eu olho o quanto Deus ama o Filho, e quando eu leio um texto desse e descubro que esse amor que Deus tem pelo Filho, Ele também tem por mim, eu me derramo diante de Deus. Eu rasgo meu coração diante do Senhor. Eu sou, eu sou grato ao Senhor, porque mesmo no dia mau, mesmo no dia que eu não quero nada com o Pai, Ele quer tudo comigo. E Ele me ama. Ele me cuida e Ele trata o meu coração. Ele não permite que eu fique assim no outro dia. Ele não permite que eu fique assim para sempre. Ele trata o meu coração. Ele me traz de volta a um caminho de amor e de serviço no reino dEle. Amém? Reflita sobre isso. Vamos orar. Tem esse tempo de oração. Pensa aí no amor de Deus por você. Você e Deus agora meu irmão, tem esse tempo de oração. Você e o Senhor. Esquece um pouco quem está do seu lado. Ore agora você e Deus. Seja grato que apesar dos seus limites, apesar das suas falhas, e que você falha, você sabe disso. Mas apesar de tudo isso, o amor que o Pai tem por você é o mesmo que ele tem pelo Filho Jesus Cristo. É o mesmo. É o mesmo. Esse amor preenche o vazio do teu coração, meu irmão. Esse amor preenche o vazio da minha alma. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer, Senhor. Porque mesmo na falha, limitados como nós somos, Senhor, teu amor ele é constante. Teu amor é do tamanho do amor que tu tem, que o Senhor tem pelo seu filho Jesus Cristo. É um amor que o resgata da morte. É o amor que o ressuscita. É o amor que o torna o nosso Senhor e nós a igreja dele. É o amor que o faz rei e nós os seus súditos. É o amor que o faz cabeça e nós o teu corpo. É nesse amor, nessa relação constante e eterna, ligada eternamente com Jesus. É esse amor que nos movimenta, Senhor. É esse amor que toma conta do nosso coração. E que mesmo nos dias maus, porque nós temos dias maus, Senhor, mesmo nesses dias, é esse amor que prevalece e que não permite que a gente se perca no meio do caminho, mas que a gente continue a caminhar com o Senhor. Deus, nós somos gratos ao Senhor. Porque, como igreja, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, que é o Senhor que nos move, é o Senhor que nos move. Deus quebra, quebra elementos que tem nos dividido, nos dividido como igreja, pai, barreiras denominacionais que tem muitas vezes feito com um irmão, olhe para um outro irmão e não veja como irmão. Mas Deus nos perdoa. Deus, o sangue que está sobre a minha vida está sobre a vida dos meus irmãos, assembleianos, presbiterianos, metodistas, congregacionais. Deus, os irmãos da ponte aqui que anunciaram o congresso abençoador que vai ter aqui em Natal, Somos um, Senhor A cruz é a mesma O sangue foi o mesmo A fé é a mesma O evangelho que o seu Deus é o mesmo Nos perdoa Pelas vezes que nós permitimos Que essa política medíocre Medíocre, Senhor Nos faz dividir com, entre irmãos Ficamos meio que armados contra o outro Reservados contra o outro não nos permitimos mais sentar próximo, porque... Não, Senhor, nos perdoa, Pai. Traz uma unidade no meio da Tua igreja. Quebra, Pai amado, esses elementos dos infernos que vêm para destruir a Tua igreja e dividir a Tua igreja. Fazer com que a Tua igreja aqui no Brasil não te glorifique mais, Senhor. Quebra esses elementos, Senhor. Que as diferenças sociais... Culturais, Pai amado, que elas venham ser quebradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a gente possa olhar para todos como pessoas alvos do teu amor. Que ninguém, ninguém passe nas minhas vistas sem que eu não a olhe como uma pessoa que é alvo do teu amor não me permita isso não permita isso mas nos encoraja no poder do Espírito Santo nos encoraja a sermos um porque como somos um somos um e quando conseguimos ser um Pai amado, essa realidade glorifica o teu nome aqui na terra e faz o Senhor ser conhecido a todos os povos é em teu nome Jesus que nós oramos te agradecemos. Amém? Amém. amém.
1: Minha vida, onde eu falar, Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro.